0: Hola, soy Emilia, bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Mi invitada a Carolina, que es eh, la médica detrás de la cuenta 911 Padres Online, eh, lo cual es buenísimo el nombre, la pueden seguir en Instagram. Y ella en este episodio nos va a dar información para que nosotros podamos saber cuándo recurrir a la guardia, cuándo no hacerlo, qué cosas tener en cuenta, así que bueno, nada, bienvenida Caro, ¿cómo estás? Dije Padres Online, Hola, misma amiga. Padres Online. O sea, sí, ha cambiado que... recientemente. Sí, pero hace poco la cambiaste, porque yo estaba sí, segura sí. que no. Qué bueno, bueno, está bien, está bien, hay que ir cambiando también ¿no? las palabras, vamos, vamos avanzando y vamos incorporando nuevos términos.
1: Y me gusta el término porque es como que tenía muchos amigos varones, padres de niños que se encargan mucho, sobre todo ahora bueno, en la pandemia, que me dijeron, la verdad que vos no sos de ese estilo de padres, madres, vos sos más inclusiva, me parece que el nombre te está quedando mal, vos sabes lo que hacemos nosotros, así que bueno, tenían razón. Verdad, y más padres, más padres
0: la verdad que es más abarcativo. Bueno, nos sí. querés contar un poco de vos, eh, dónde estás trabajando, cómo acompañas a las familias, seguramente la mayoría de mi comunidad te conoce, pero bueno, para quienes no, está bueno presentarse.
1: Bueno, buenísimos. Bueno, mi nombre es Carolina Furelos, yo soy pediatra y después hice la residencia de NEO, así que ahora me dedico a la neonatología, eh, nada más, tenía hasta hace poquito consultorio de pediatría, pero bueno, es como que la mirada al recién nacido te, te pone un poco más, como que preferís a los bebitos más chiquitos y en realidad son un mundo totalmente diferente, ¿no? son un, así como el niño no es un adulto pequeño, el recién nacido es un, no es un pediátrico más chiquitito, es un paciente especial con, con unas características muy especiales y sobre todo bueno, cuando nos dedicamos a bebitos que también son prematuros y es otro tipo de población totalmente diferente. Actualmente estoy trabajando en el sanatorio de Los Arcos, eh, allá hacemos diferentes actividades, eh, tenemos recepción de partos y cesáreas, hacemos consultorio de recién nacidos, y también tenemos bajo nuestro digamos, control a todo lo que es el piso, la internación conjunta, y la terapia intensiva y la intermedia. Y bueno, y ahora tenemos un sector que por suerte está vacío de bebitos con aislamiento respiratorio, que tuvimos la verdad poquitos en la pandemia Así que fue una, una buena sorpresa durante esta temporada.
0: Una buena. Y, y te iba a decir, justo fue viste, la, la semana de, del bebé prematuro, de la bebé prematura, eh, y la verdad que yo no, no atravesé un neo, y tampoco tengo como muchas personas allegadas en mi entorno que la hayan atravesado, y he visto en las redes sociales mensajes muy movilizadores como que sí. la, lo que uno atraviesa en la NEO ya te acompaña para toda la vida como experiencia, también se arman comunidades de mamás que atraviesan NEO. Sí, sí. ¿Nos puedes contar un poquito, eh, por ahí, para la, las mamás que no saben cuándo es un bebé prematuro, me parece importante, eh, cuándo es considerado un bebé prematuro, prematura, cómo ingresa a la NEO, porque por ejemplo a mí, que me pasó que no conozco la NEO, es como un universo que uno no, no le da viste, tanta,
1: tanta visibilidad. Presencia sí. Presencia, sí, 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 seguro. Exacto. Seguro. Mira, en realidad lo que nos pasa un montón es, primero, que hay muchos bebitos que van al eh, aneo no siendo prematuros, que por ahí el concepto es al revés: es el bebito que va al aneo es el bebito enfermo, el bebito que ya viene mal en la panza, el bebé que de repente la mamá ya está internada y sabe que va a pasar algo este, especial con ese bebé, que se va a quedar ahí en la neo, y bueno, eso es un poco por ahí un mensaje que ahora quiero, quiero charlar un poquito, pero el, el tema de la definición para considerar prematuro es a partir de las 37 semanas, o sea, menos de 37 semanas. Antes se hablaba de las 38 y 37 estaba incluido, pero bueno, eh, en general acá todas las neos en Argentina a partir de las 37 ya se considera de término. Así que a veces algún bebito medio de 35 y medio, 36, puede ir a la habitación, a pesar de que sea prematuro. Eso, eh, la verdad, que si sí tiene buen peso y tiene buena actitud para comer. El 36 está ahí en el borde. ¿sí? Así que lo, lo mandamos, tiene la chance de estar con sus papás. Pero menos de 36 es muy improbable. O sea, los papás ya los preparamos un poco, sobre todo cuando yo estoy trabajando de noche y bueno. Siempre la noche es, es un poco más difícil, ¿no? Porque una mamá que está en la casa y de repente rompe bolsa a las 3 de la mañana o empieza con un sangrado o, bueno, estaba internada en la casa, digo, internada en reposo y de repente empieza con contracciones, ya en medios que se sabe a, en dónde termina todo, ¿no? Y salir al sanatorio, sabiendo que no te vas a volver a tu casa con tu bebé, que vas a atravesar toda una cosa, el obstetra la prepara un poquito diferente a esa mamá. Y bueno, el camino... Duro es el que hace el padre, cuando el bebé nace, la mamá va a la habitación y no viene a conocer la neo, así que es como que el bebé se lo llevan a un mundo desconocido, uno le trata de explicar y de generar confianza, y decir, mira, este es el piso donde está la neo, va a venir conmigo todo el tiempo, el papá va a venir a verlo, va a quedar en control, supongamos que es un tiempo más corto, que no es una tentación prolongada, pero la mamá está... Temblando con la anestesia, recién operado en general, eh, posparto súper mal, sensible, lo ve al bebé un segundo, le da la manito porque le, le, le ayudamos a que bueno, lo contacte ¿no? después de recibirlo y, sí. y, y antes de trasladarlo a la neo, aunque esté en incubadora, entramos la incubadora al quirófano y bueno, se abren las escotillas de la, de la incubadora y la mamá pasa la mano y lo toca y bueno, ese momento es durísimo. En general es, es triste A pesar de que uno le pueda dar Tampoco tanta certeza no Porque te preguntan, ¿y va a estar bien? Y sí, creo que sí claro. En general esto pasa mucho Se le cuenta que es muy frecuente Que los bebitos prematuros necesitan un montón de maduración eh, y bueno Cuanto más chiquito Más riesgo no Y el papá nos acompaña hasta la neo Le mostramos dónde está y le decimos Bueno, ahora se tiene que ir Tiene que ir con la mamá Y al bebé lo entramos a un lugar claro. Se cierra la puerta y ese momento es, yo creo que debe ser tampoco pasé la historia como mamá, ¿no? Pero eh, claro, así es, que es, es, di muy es distinto. Es muy sí, duro, sí. aparte uno
0: en ese momento está en modo, yo siempre digo, uno está en modo mamífera, y es como que querés tener a tu cría, la querés agarrar, la querés tocar, eh, sí. yo me acuerdo, o sea esto cuento de gracioso, pero chicas, no está bien, eh, cuando yo eh, estaba embarazada, cuando empecé con las contracciones, estaba sola, lo llamé a mi marido, le digo, no, pero vení tranqui, no, no pasa nada. Y todo el Hay camino ya le decía, escúchame, yo creo que sí me quedo. Entonces, vos, cuando le digo, cuando nazca el bebé, no te separas, porque viste que roban bebés. Sí, 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 sí. No, lo, no lo pierdas de vista, las mamás lo gritan, ¿eh? les dicen, sí, y yo les digo, sí, no, sí. es acá enfrente. Sí. Digo, viste que roban bebés. Entonces, vos, cuando salga el bebé, anda con él. Y, sí, y la pervera te dice no, 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 no no le hagas caso entonces sí eso si sí, pasa sí, y, imagínate el padre que no está por ahí en el sentido este físico y, y la conexión no con, con la panza con todo lo que te está pasando en el cuerpo y uno le está diciendo eso yo también me pongo en el sí, de, sí, sí. del padre el compañero quien esté al lado y es duro estar recibiendo ese mensaje imagínate con el tema del la neo, también porque la mamá en ese momento Necesita todo ese acompañamiento, necesita su peque, entonces me imagino que es bastante duro. Eh, esto que vos decías me parece muy interesante, que la verdad que yo no he leído mucho al respecto sobre eh, que no todos los bebés que van a NEO
1: son prematuros. son
0: prematuros y porque sí o sí tienen que ir porque nacieron antes de término
1: Eso me parece bastante, si querés dar info. Dale. Bueno, el caso más típico y más tranqui, digamos, para, para los papás que les puede llegar a pasar, el caso más frecuente, en general, es el que tiene la bilirrubina elevada, porque siempre cuando el B se va de alta, lo citamos a control, según el peso y según el riesgo, en 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, en general, suelen venir preparados con el bolso y también les decimos que se vengan como listos, porque el bebito en el primer mes de vida va a consulta y es muy probable que a veces se pueda quedar internado, cosa que es terrible porque ya tenés que tener programado con quién dejas al otro nene. En general lo dejan en la abuelo. Si vienen con el nene, el papá se tiene que volver a ver qué hace con el nene, con el hermanito, eh, o dejaron la casa medio abierta, o bueno, eh, un claro. montón de cosas que uno no piensa, pero bueno, a veces le dice, bueno, mira, el momento de decirle, bueno, se va a quedar internado es terrible. Y aunque sea por una bili, es en el momento salen las lagrimitas así como un dibujito animado, eh, porque no, es una cosa que decís no puede ser, no lo puedo creer, si yo estaba en mi casa, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y no, la lámpara es la lámpara. Hoy una mamá me preguntaba, ¿cuánto tiempo lo pongo al sol para que le baje la Billy digo, y no, si, si ya te, fue, te mandaron a casa baja sola, pero si te quedas en la neo es porque necesita la lámpara y no hay sol que, que, que lo trate, o sea, no, no se puede. Ese es el caso más tranquilo, digamos, un bebito que estaba en la casa y se internó. Y el otro caso, que pasa un montón también, que ahí el obstetra podría ayudarnos un poco a la comunidad neonatológica, eh, que el bebito de término, que está todo perfecto, también puede ir a la neo, a pesar de que venga todo perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nace el bebé adentro de la panza, tiene los pulmones cerrados, llenos de, de, de líquido, todos como pegoteados, ¿sí? Porque no respira por los pulmones, respira a través de la placenta. Entonces, cuando nace, así como tiene que aprender a hacer un montón de cosas, tiene que aprender a respirar el aire, cosa tan tonta, pero no lo sabe hacer, sí, porque nunca lo hizo. Ese periodo se llama adaptación. En ese periodo el bebé llora, el primer llanto que todos queremos escuchar, uno lo estimula un poquito, el bebé empieza a, a cambiar de color, se va poniendo rosado, y en general eso le tiene que llevar 10-15 minutos. ¿sí? Cuando el bebé, por alguna causa el parto estuvo con un periodo de expulsión prolongado, o sea, la mamá tuvo un trabajo de parto más dificultoso, el bebé era grandote y le costaba salir, la posición no era la ideal para que nazca, o ya viene con una cesárea porque había algún problema, el cordón puede comprimirse, o puede haber algo que interfiera en esa circulación, y algo de eso interfiere directamente en esa adaptación, y al bebé le cuesta más abrir ese pulmón, pero no hay nada que podamos hacer nosotros, no es que el neo puede aspirarle líquido, darle un, o sea, nada, ni, ni, si no necesita oxígeno, ni el oxígeno lo va a ayudar. Y se sí. llama como una adaptación más tardía, más prolongada. Ese bebé, aunque sea de 40, 39, 38, o sea, 37, por, cuanto más bajo, más chances, y si es cesárea, más todavía, va al neo a un control, ¿sí? ¿Cómo le explicas al papá que no es una internación? Que va a control, que se llevan a su bebé que estaba todo genial, que está la abuela, ahora no, porque es pandemia, pero están todos los familiares en la ventanita. Entonces dice, no, no, pero no va, con... si sí, vamos todos a la habitación, no, no, porque el bebé va al aneo, pero ¿cómo va al aneo? Entonces, bueno, todo ese momento, el papá es como el que tiene toda la información. Vamos con la mamá, le contamos, qué bueno, que no se adaptó, que por X motivo, pero bueno, y ahí te empiezan a preguntar qué pasó, ¿Es sano? ¿Está enfermo? No, bueno, es algo que puede pasar y pasa muchísimo, así que tenemos un montón de bebés que nacen por parto normal, todo perfecto, que están unas seis horitas en la neo o menos para controlarse, eso es algo para que, esto lo conté un montón de veces, porque no es algo que se cuente mucho no, y tampoco está internado. No. Aparte
0: hay esto que decís de que estigmatizan la Neo para esto, ¿no? Como un momento muy duro, un momento muy triste, y la verdad que Neo representa los cuidados que necesita tu peque para como ese último empujón, ¿me entendés?
1: Seguro. De, seguro. Madura,
0: de madurar ciertas cosas, es, es como un empujoncito que necesita, y no se lo muestra así, como que visibilizan Neo como un lugar tremendo donde no vas a tener a tu pequeño. La terapia. La terapia. Sí. Y, y la verdad que por ahí sí hay muchos Peques que necesitan un pequeño empujoncito Que es lógico y que le puede pasar Y es re normal Porque el trabajo de parto es único Y es un desafío para cada mamá Yo me acuerdo ¿Segura? de mi parto Nació con el cordón en bandolera Que yo ni vi Imagínate en ese momento viste Estás en, en trance Sí, ni ves. Y después, un montón de tiempo tenía, viste, como un ojito, como un lunar. Y digo, qué raro el lunar en el ojito tan chiquito. Después el médico me explicó que no, que con la, con, como tenía el cordón en mandolera, es como que le dio una pequeña presión, pero tuvimos claro. que control. Son cosas pequeñísimas que sí, obviamente sí, sí, si sí, es sí. tu primer bebé, te da un poco de miedo o te genera angustia. Eh, también esto de que haya profesionales que acompañen de forma respetuosa en la neo, el contacto con la mamá, cuando puede que, que empieza a ir, es muy importante, y no sé cómo es en Buenos Aires, pero acá en Salta se respeta, te diría, y te diría con conocimiento de causa, ¿eh? Uno, 10%, un 10%. El otro día hice una encuesta en, un, en Facebook, en un grupo de que son todas mujeres, cuántas eh, habían ido al bebaneo, cuántas le habían permitido el, el ingreso o tenerlo contacto, cuántas habían podido dar el pecho o sea, la oportunidad de que den el pecho, que es un derecho, sí. y era, no sé, el 10%. Todas las otras personas fueron como que no hubo ese acompañamiento, por ejemplo, de una enfermera o una puere que le ayude no a esto de dar el pecho, que parece algo tan fácil, pero la verdad que es bastante complejo. O que se lo llevaron a la nero y no le dieron explicaciones. Que, bueno, todas estas cositas que van pasando que vulneran derechos, ¿no? Y que también se da un Seguro. montón en espacios de salud, porque también hay muchos profesionales que en el medio no se van actualizando, o creo yo que también el día a día, no y el estar en contacto con tanta gente, por ahí hay personas que van perdiendo un poco la empatía, porque no sé qué otra palabra se me ocurre. Ahí ustedes, todo el proceso le van comunicando a la mamá.
1: No? Sí, y te iba a contar algo, yo no sé si es el lugar donde trabajo particularmente, que es la filosofía, pero para nosotros es como que es hay otras especialidades que quizás al padre se les va dando, una, a los papás se les va dando como una información un poco filtrada, o un informe en algún momento muy puntual. Para nosotros, aunque el niño requiera una reanimación, y que haya nacido en paro, el padre está al lado nuestro. En ningún momento nosotros sacamos al papá de la escena, porque es, para nosotros lo más importante es que vea todo lo que está pasando, porque así entiende cuál es la consecuencia. Yo me acuerdo un caso muy muy importante para mí, de una bebé que nació en paro, era una semanita prematura nada más, o sea, hubo otro motivo por el cual eh, nació un paro, un problema de, de hemorragia de la mamá, y el papá, en ningún momento a ninguno se nos hubiera ocurrido, no, no, señor, ¿viste la, la imagen de la, de, sí. de la emergencia en un hospital que le dicen los familiares sí. afuera? No, no, en este caso es los familiares adentro usted va viendo cómo va, cómo va eh, eh, pasando el proceso, o sea, si hay que intubar, si hay que canalizar, si hay que pasar drogas, si hay que hacer masaje cardíaco, el padre está ahí, a veces está sentado, hay otros que quieren ver, otros que le, se les pregunta, ¿te sentís bien? Mira, entonces le vas contando en el momento lo que vas haciendo, porque lo bueno de la neo es que el paro en general es algo que se sale fácil, a ver, el, el, el bebé nace y el, ese paro no es un paro porque el corazón está fallando, sino porque hubo en general algún problema respiratorio. Cuando uno lo logra ventilar al bebé y lo, lo intuba, por ejemplo, o le da esa mascarita viste que se le pone, bueno, sí. en general salen. Entonces nosotros sabemos que en general va a haber un final feliz, por eso lo hacemos presente al papá. Porque después no le puedo explicar, bueno, quedó un poquito agitado porque le pasó algo que no le puedo contar. No, se le cuenta absolutamente todo, todas las incubadoras tienen los celulares de los padres y cualquier cosa que les pasa lo llamamos por teléfono, ya o sea, sea la casa. Yo recuerdo una vez estar llamando por teléfono a un padre buscando la dirección con un compañero en Google Earth, buscando uh -huh. la casita para sacar el número de la casa, para sacar a la policía, para pedirle el teléfono. O sea, en todos momentos se les cuenta absolutamente todo, todo. No podríamos eso, trabajar si no le decimos.
0: Y eso es clave para que, primero, no generar angustia, no generar incertidumbre, porque ya estás viviendo una situación complicada y que no te estén haciendo parte de todo el proceso, te genera miedo e incertidumbre, que puede llevar a un montón de tipos de reacciones. O sea, te puede llevar desde un papá que se desmaya a un papá que sale corriendo y llama a una policía, a otro papá que va y busca los noticieros, sí. porque... Eh, sí, 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 que te quiere pegar, que te pega, te pega un vidrio. Sí, <risa> sí, sí totalmente. Sí, sí. Sí. Entonces, sí, lo que vos decías, es verdad que es poco frecuente. O sea, lo hacen ahí donde vos trabajás, muy... Te felicito, o sea, muy bueno, porque de verdad es poco frecuente. Acá por no. menos salta... Lo sacan, van pasando una
1: información filtrada y eso, la verdad, que genera una incertidumbre sí, enorme. Sí, el papá no. llama a otro médico, le dice: Mira, no me están diciendo, hay algo raro porque a veces nos ha pasado de. Hay pocos papás, pero a pesar de que una vez les diga todo, te llama el médico particular del hermanito, por ejemplo. Entonces te dice: Mira. No te enojes, pero me llamó el papá porque vos sabés que no entendió muy bien, no me querés explicar a mí, que yo le explico. O sea, uno por ahí a veces está en el momento del shock, que uno le puede explicar 500 veces qué pasa con las mejores palabras, las palabras más sencillas, pero hay un momento en el que uno está bloqueado, que no hay manera de que, no puedes creer, es como la negación de, de, de que algo le está pasando a tu hijo, ¿no?
0: Sí, no, yo... Y... Es, es duro. Y está bueno aclarar que nombrase esto el papá, que puede ser cuidador, la abuela, el abuelo, etcétera, sí, Porque sí, la mamá sí. está en, en... A veces la mamá necesita otros cuidados, a veces pasó de la habitación y quizás tuvo alguna complicación, pero la comunicación y la información pasa a todos. Yo tengo una conocida que ella tuvo el, el bebé y tuvo una trombosis, entonces ella... El bebé nació a, a término, tuvo todo ok, pero ella pasó una terapia intensiva. Claro lo cual complicó claro. el contacto con el bebé, complicó un montón de situaciones, ¿viste? cuando empieza a haber una cadena de, de, de situaciones que van llevando sí, 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 a que sí, esa sí, mamá sí. después necesite acompañamiento emocional, porque es estrés tra tras estrés que va sucediendo en un momento que es único, y es un momento que es eh, crucial para la vida de las mujeres que son madres, y es la realidad. Vos, sí, nadie sí, nos sí. enseña qué hacer el día del parto. <ríe> Vos podés hacer todos los talleres que te van a decir cómo respirar, cómo hacer la fuerza, cómo, cómo va a pasar, qué, cómo cuidar al bebé cuando nace todo. Pero emocionalmente no te prepara nada. Entonces me parece muy importante lo que decís, como sacarle un poco ¿no? el, el, el cuco al aneo, sacarle sí. un poco esto, ¿no? el cuco de que no, no me van a decir nada, no voy a saber. Me parece muy bueno. Y con el tema de las guardias, eh, cuando por ejemplo va el bebé que fue a un aneo le dan el alta, después tiene que ir a los controles, ¿Cómo es? ¿cómo es ahora con el tema del COVID el tema de las guardias pediátricas? ¿Están
1: funcionando? Mira, por suerte, sí, está funcionando todo, y por suerte el aneo en general, en casi todos lados, está separada. Mira, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Garrahan, el pediatra veía a, a, a los chicos de la guardia, y si llegaba, yo en ese momento que no, no hacía aneo, si llegaba un bebé que tenía menos de un mes... Inmediatamente, o sea, se lo detectaba en el sector y no se lo dejaba junto con el resto de los chicos y se llamaba al neo que bajaba y bueno, y lo veía en otro consultorio aparte. Y en el lugar donde trabajo, por ejemplo, la neo está en el piso 10, entonces el bebé pasa directamente de una secretaría a la neo en un lugar totalmente aislado. Y como comentaba el otro día, una, una chica que me decía, pero bueno, que está lleno, es una sala de espera. No, el bebé, en general, los, los bebitos vienen muy poco a consultorio. O sea, uno un papá para sacar un bebé a la calle en general trata de hay casos que de repente papás primerizos que un bebé con cólicos terribles que se vienen eran las 3 de la mañana y el bebé ya está dormidito en el huevito y ya se le pasó pero decimos, bueno, muy bien, se le pasó el cólico este es una buena noticia le gustaba viajar en auto, pero bueno en general están solos, o sea llegan a cualquier hora y no hay una sala de espera atestada se dan turnos los programados y los que vienen a control después del o sea, el primer mes de vida, sí. hay como continuidad de la atención, entonces el bebé puede venir al consultorio de la neo para guardias, no va a pediatría y en general hay algunas excepciones donde un bebé, por ejemplo, prematuro, que eh, tiene un poquito más de, de días, o Como si tiene el peso medio ahí, qué sé yo, se lo sigue viendo en neo. Supongamos que es chiquitito todavía, bajo peso. Mientras entra en una incubadora, lo dejamos. O sea, <risa> los papás. Lo que pasa es que después eh, ahí no pueden dormir adentro de la neo. Hay sala de papás, no. hay lockers, pueden, pero en pediatría lo bueno es que están en la misma habitación y se puede quedar a dormir. Entonces, cuando no. el NL es más grande, es mejor en pediatría. Pero bueno, sí.
0: nosotros, la
1: está, está buena. Nosotros
0: como familia atravesamos un par de internaciones con mi sobrino que tenía PLB. Y, y, y bueno, nada, es todo un tema ir a una guardia con un peque y que quede internado, es como que te genera, ¿viste? ya Entonces la verdad que haya este sistema de, de organización que permita cierta armoniosidad, ¿no? Eh, para, que, para que vos vayas y te sientas cómodo, está, está bueno. Yo me acuerdo una vez que... Mi hijo se atragantó y me rió, pero porque voy a contar algo violento. Porque terminó bien. Sí, terminó bien. Estaba empezando la alimentación complementaria, nosotros hacíamos BLW. Justo ese día, no sé, comió puré y había unos pedacitos ínfimos, pero él, seis, siete meses todavía le costaba, viste, que hay algunos que todavía tienen reflejo de destrucción, qué sé yo, bueno, se atragantan. Las arcadas ya yo las reconocía, yo ya había hecho curso de RCP, qué sé yo se atragante, y veo que no respondía, no respondía, le hago así la maniobra, no encontraba el trozo, lo alzo, salimos corriendo, nosotros vivimos cerca, por suerte de un centro de salud, cuando bajo, ¿cómo será el movimiento mío que corría con el bebé sí, en brazo, sí, sí. no? Cuando bajo, lo miro, bajaba riéndose, así el bebé vivía. Claro. y el médico comete el error de decirme, ay, es que son primerizos. Yo la miré, o sea, yo era toda la cara morada de lo que había llorado, de la histeria De los miedos, los nervios Cuando veo así Lo miro a Bartolomeo que estaba Viviendo sí, sea, sí. Y me dice así para, Pero pará, digo, o sea No es que uno viene acá porque le gusta Era, no sé, tal cual era, no sé, vengo a la guardia Hubiera para, preferido no venir qué lindo. Digo, casi me da un infarto Y no me suma alguien que me diga Ay, es que sos primerista Digo, no, no, claro entonces, de última, si... bueno, dejémosle
1: una observación un ratito, a ver si respira bien, si ya lo eliminó, sí. si qué sé yo.
0: O si me ve que yo estoy hiperventilando, decía, bueno, qué sé yo, metame un vaso de agua, pero no, encima eh, minimizar eh, el miedo del otro, ¿no? Y eso sí, pasa sí, un montón. Sí. Entonces, lo que vos decís es muy interesante para que dé tranquilidad a las familias. Está bien que vayas a la guardia, pero está bien también saber cuándo ir a la guardia los riesgos que supone una guardia en contacto con otros peques, o sea, si tu peque va a control, tiene control con su pediatra, buenísimo, pero en la guardia también hay contacto con un montón de otras personas, de todo, entonces, saber cuándo hay, o cuándo ir y cuándo no ir. Mi mamá es Segura. médica, y hace guardia, y la verdad que una vez, eh, voy fue un señor porque tenía un granito en la nariz que le daba miedo, y fue a las 4 de la mañana.
1: Entonces, sí, el, sí
0: no, ¿entendés? no, no, no está bueno y llevar un niño bueno, pero eso ha más
1: en pediatría o en adultos pero los, sí. los bebés cuando lo sacan aunque sea está justificado por el terror sí. de los papás o sea, aunque sea eh, o sea, eso cambia mucho cambia un montón el papá cuando ve el alaneo aunque sea vos sabés que realmente se asustó que no quería sacar al nene cambiarlo ponerle la mantita traer el bolso o sea, no es una movida no no vienen así solitos en, en bicicleta o sea, es toda una movida o, o de, quizás dejar a alguien en la casa de, de un familiar o sea, para llegar ahí es algo Entonces vos le preguntás, bueno, ¿qué, ¿por qué los motivó a venir a la guardia? ¿Qué pasó? Porque algo tienen para contarte, siempre. Sí, 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 sí.
0: siempre a veces esto, ¿no? Del lugar de la angustia y del miedo, y, y, y si es una situación que te llevó a salir y a hacer todo, es porque sí. necesitas un apoyo de un profesional en algún aspecto. Quizás tu, tu bebé en ese momento está bien buenísimo, pero que alguien te dé la certeza de que está bien y lo necesita, es válido. Y bueno,
1: y para. Seguro, o pareces? al revés. Sí, o al revés. No, que te decía, okay. o cosas que parecen que no vienen por una cosa y terminas viéndole otra que, que. No, no, pero mira, de, de todo lo que me contás, esto último que vos minimizaste es para hacer un control con un especialista, suponete. Pasa Algo, un montón. Sí, sí, sí. Creo yo que pasa más, bueno, en lo personal digo, por ahí cosas
0: que son controles que no son tan. No es que no son tan estrictos, pero que de, le sacamos importancia. Por ejemplo, la vista. O la parte auditiva, viste, que es como, ah, bueno, le tengo que hacer el control y listo. Y quizás eh, no, no le diste tanta importancia, y cuando vas a un control o una guardia, te dicen, no, para veamos los sí. ojitos, veamos los oídos. Yo creo que esos son algunos puntos que pasan mucho. Y bueno, Caro, como para ir cerrando, ¿qué recomendaciones das? Eh, me gustaría que des dos tipos de recomendaciones. <risa> Esto es <poca>, espontáneo, <risa> yo tiro cualquier cosa, ¿no? Pero dime, recomendaciones dime? para. Eh, las familias que están por atravesar, eh, que están en neo, que van a atravesar una neo en el sentido de que ya más o menos usted lo fue preparando, o, o para una familia que quizás la atraviese y no sabía, ¿cuáles son las recomendaciones que vos tenés para
1: esa familia? En esta semana... Bueno, ¿Lo más importante? Especial, sí, sí, sí. sí. Si, son, si es muy chiquitito, yo lo que les digo es que es el día a día. Hay dos días que son dos o tres días, o la primera semana, que es como la clave. Porque también en los bebitos tienen la llamada luna de miel. Hay, hay El primer día de vida, por ahí zafan, y eh, los primeros días se los llama luna de miel porque no aparecen las cosas, como que en general suelen repuntar. Entonces, superadas las primeras 48 horas, o sea, ahí nadie puede dar un consejo sobre la ansiedad y el miedo porque eh, es normal. O sea, sería como, bueno, paciencia y después vivir cada día, y cada progreso, y siempre agarrarse de los progresos, no de lo que falta, porque a veces son tantos días, y pasar 130 días o 150 días esperando, 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 entonces, agarrarse de las cosas buenas, si un día no hay novedades, es bueno que el bebé te digan, está estable, no hay novedades, también es bueno, es peor que pase algo, y si no hay novedades, quiere decir que está todo marchando. Después, siempre tratar de tener una buena relación en el sentido de no quedarse con dudas. Si vos tenés dudas, eh, después se aparecen los fantasmas y aparece internet y empezás a googlear o empezás a preguntarle a un amigo que te va a decir una cosa que le pasó a él o a un amigo de un amigo. Entonces, en general, tratar de tener un buen vínculo y de confianza con el médico. No, no, no tener miedo a hacer preguntas que parezcan tontas eh, y generar un buen vínculo con el enfermero que en general es el mismo siempre para tu bebé. Y bueno, y tomar esto, ¿no? que es como un paso de hormiga, no, no, no va a ser como un adulto que te van a dar como novedades así, eh, por ahí que te digan bueno, hoy comió un centímetro de leche y hoy comió dos centímetros más y vos por ahí pensás, bueno, pero un centímetro no, o sea, es todo mini, es todo de a poco, eh, es eh, tener mucha paciencia y cuanto antes uno pueda tenerlo encima al bebé, o sea, lograr el apego y estar a UPA, eso va a ayudar muchísimo a la recuperación, entonces... Estar presente porque el vínculo que se genera entre la mamá y el bebé es un vínculo nuevo, no es el que venía formándose en la panza. Entonces, muchos psicólogos dicen que eh, el, el vínculo que existía se corta y hay que generar uno nuevo. Cuanto antes se genere ese nuevo vínculo, con la realidad, ¿no? con este nuevo bebé que está internado, eh, me parece que va a ser muy muy positivo para, para esa recuperación.
0: Qué bueno, bueno buenísimo. La verdad que sí, hay que, hay que fortalecer el vínculo y hay que, en el caso de las mamás que estén escuchando, que por ahí hubo uh, algún tropiezo en el sentido del sistema que le dicen no, todavía no podés, bueno, hablemos, no, mira tengo angustia, tengo miedo, quiero verlo, y, y luchar por esos derechos, ¿no? Y la segunda, las recomendaciones para el tema de la guardia, eh, en este contexto en general, pero bueno, en este contexto también eh, nuevo, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para las familias que eh, asisten a una guardia? o que van a asistir o que tienen, o que tienen miedo de ir ¿eh? porque por ahí muchas veces minimizamos porque no queremos ir porque tenemos
1: miedo entonces ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, sí, sí. primero que no tengan miedo porque en general el que está esperando está más vestido y más higienizado que el que viene o sea en general nosotros nos cubrimos de los pacientes no es que los pacientes se van a tener que cubrir de nosotros eh, nosotros los vamos a estar esperando con un gorro un camisolín un bar, dos barbijos una antiparra una máscara botas guantes doble o sea lo que lo, la posibilidad de que nosotros los enfermemos es, es mínima, eh, porque estamos totalmente, o sea, se limpia todo y hay una, sí. en general estamos recubiertos, entonces es más probable que se infecten en el supermercado que viniendo a una guardia, entonces no, no saltear ni controles, ni vacunas, ni, ni situaciones que te generan dudas, o por ejemplo, y, mira, no la noto que esté respirando bien, no noto que esté comiendo bien, no está aumentando de peso, o dejar de pesar, o dejar de, de medir, ¿Sí? Y porque un año en un nene es un montón y un nene de 0 a 1 que se controla una vez por mes te salteaste tres meses y ahí por ahí aparecieron un montón de cosas o desaparecieron hitos o no aparecieron cosas y la pandemia cambió un montón eh, un montón de situaciones, así que quizás un nene que nunca iba a necesitar lentes estuvo toda la cuarentena viendo la televisión a 20 centímetros y se hizo miope y vos ni te enteraste porque eh, uno le tenía miedo y el chico después necesita el doble de aumento porque el otro día estaba hablando con unos salmólogos que recomendaba jugar al veo, veo a distancia cuando estábamos encerrados, encerrados, ¿no? Uh -huh. eh, los que viven en edificios, mira la ventana del edificio de enfrente y jugar al veo-veo con tus hijos. Porque así tienen una mirada, una mirada distante y la acomodación del ojo es otra porque tienen más riesgo de estar miopes. Así que bueno, era así, aparecieron un montón de cosas. No, no. Ir a la guardia o al consultorio o a lo que sea, si está abierto o anda.
0: Es verdad, un montón de cosas nuevas en un contexto nuevo, tantas horas de Zoom, de compu, de, 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 ese, de las pantallas, también afecta sí, un montón sí. el tema de la vista. Pero bueno, muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo. Eh, en el Esto lo subo a Spotify, que lo pueden escuchar ahí, o también lo dejo en Instagram, arrobando a Caro, así la leen, porque sube. A mí me gustan las historias donde vas contestando las dudas, porque son dudas como súper eh, frecuentes, y las contestas rápido y pones la información que es muy útil para el día a día, ¿no? Justo capaz que en ese momento estás por hacer algo o a tu peque le picó sí. un o lo que sea entonces vean las historias que siempre cuelga ahí la info. Muchísimas
1: gracias Bueno, a todos. muchas gracias a vos gracias por invitarme. Un beso grande